0: Esto es The Food Tech Podcast. Bienvenidos a este episodio de The Food Tech Podcast en el que estaremos hablando sobre uno de los temas regulatorios que han tenido un fuerte impacto en la industria de alimentos y bebidas, la NOM 051 sobre etiquetado frontal. Yo soy Griselda Vega y conmigo se encuentra Ingrid Cubas pero además nos acompañan dos expertas en el tema. ¿Nos las puedes presentar, Ingrid, por favor? Claro que sí, Gris.
1: En este capítulo se unen a nosotras Elisa Gómez, nutrióloga y maestra en ciencias de la salud, y Ana Silvia González, ingeniera en alimentos y experta en asuntos regulatorios para Latinoamérica. Bienvenidas a ambas, gracias por estar acá. Así
0: es, muchas gracias. Tenemos bastante que platicar al respecto, y para alcanzar a abarcar todo, quisiera empezar por preguntarte, Eli, ¿cuál ha sido el impacto de la NOM 051 hasta ahora en materia de alimentos y bebidas?
2: Lo, lo primero que a mí me gustaría dejar claro en esta parte es, antes de saber que, cómo ha impactado el etiquetado frontal y en el desarrollo de, de los alimentos, que es entender qué es el etiquetado frontal para poder luego hablar de cómo influye en, en la innovación. Entonces. Lo más importante es, el etiquetado frontal no es algo que sea nuevo y no es exclusivo tampoco de México. El etiquetado frontal, como su nombre lo dice, es estas eh, etiquetas, leyendas o dibujos que están en la parte del frente de un empaque y que se aplican en los alimentos que ya vienen preenvasados. Entonces, no le aplican a los alimentos que se vendan a granel, no aplican alimentos que se vendan en la calle, pues sin un envasamiento previo. Eh, de hecho los primeros modelos de etiquetado frontal que se usaron en el mundo son del año 1989 ya tiene bastante tiempo eh, uno de los más famosos es el que se usó en Suecia y Dinamarca que era un símbolo de una cerradura de llave eh, como la de una puerta y se colocaba como un distintivo que certificaba cuando ese alimento cumplía con ciertos requisitos para nutrientes como eh, la cantidad de sal, azúcar, grasa y fibra que tuviese ese alimento Así como esta cerradura, hay otros etiquetados en el mundo que se han utilizado a lo largo de la historia. Unos son más numéricos, otros son en base a letras o números, otros son en base a, a sellos de advertencia, como es el caso que tenemos hoy para México. Incluso antes de este del, de sellos, en México teníamos unos que se llamaban Guy Daily Amounts, que eran las famosas GDAs, mucha gente las conocía como pilas por la formita que tenían. Eh, otros hay semáforos, como les comentaba. Entonces, todo esto lo, lo aclaro porque un primer punto es el etiquetado frontal no es algo que, que se haya inventado de dos años o tres años por acá. Siempre ha estado ahí, tiene más de 30 años eh, y la diferencia quizás es que antes era voluntario y ahora se ha como puesto en carácter obligatorio para muchos países. ¿Y por qué es esto? Porque se ha establecido como una prioridad política para promover... Eh, dietas saludables en la población y brindar más información en los alimentos que vienen preenvasados. Por ejemplo, el que tenemos hoy en México no, no se refiere en a ninguno de los positivos que puede tener un alimento, no se refiere ni a proteína, ni a vitaminas, ni a minerales, ni a fibra. Inclusive cuando ese alimento lo tenga, no te lo va a decir en etiquetado frontal, eso lo vas a encontrar en la tabla nutricional o en la lista de ingredientes. Eh, el de advertencia de México se basa mucho en la presencia de ingredientes que se reconocen como críticos, es decir, está más basado en los negativos y no nos habla nada de los positivos. Eh, porque, como su nombre lo dice, está basado en un modelo que se llama de advertencias. Entonces, eh, esas advertencias se basan en siete elementos, calorías, azúcares, grasas trans, grasas saturadas, sodio, cafeína y edulcorantes, que se colocan o cuando rebasan cierta cantidad en 100 gramos o 100 mililitros o cuando están presentes en ese alimento. Y eso es muy importante lo de los 100 gramos, porque también otra cosa que hay que considerar siempre es que no nos dice la información por tamaño de porción a consumir, sino que nos dice la información por 100 gramos o 100 mililitros, que a veces no es la, la cantidad que se consume. Esto sí ha tenido obviamente más visibilidad, No el hecho de que, tengan, que se basen en advertencias lo hace más visible y también esto ha hecho que mucha gente se entere que hay un etiquetado frontal que a lo mejor siempre había existido ahí, pero que en este nuevo modelo se ha tenido como más visibilidad. Y esto pues también ha hecho que muchas empresas se ocupen de dar esa respuesta a sus consumidores para renovar o innovar alimentos.
1: Gracias por esta respuesta tan completa, Eli, que sin duda nos ayuda a sentar las bases y entender la importancia que tiene la norma 051. Pues desde el lado del consumidor es preciso implementar etiquetados claros y transparentes. Ahora, Ana, ¿nos podrías decir, por favor, por qué consideras que este tipo de normas sean necesarias y de qué manera se pueden entender mucho mejor? Sí, seguro. Creo que el principio fundamental de las regulaciones de etiquetado y no nada más la de etiquetado
3: frontal es dar toda la información nutrimental y de ingredientes de lo que están hechos los alimentos y bebidas. Y esto es para que los consumidores estén informados y puedan tomar decisiones informadas de compra. Específicamente, ya hablando del etiquetado frontal, es el que, por como su nombre lo dice, el que va enfrente del empaque. Para que a primera vista tengamos como esta información del producto y que nos ayude a comparar más fácilmente entre las opciones que vemos en el mercado y con eso elegir lo que como consumidores necesitamos. La regulación de, de etiquetado ha sido, ya la, tenemos muchos años en términos de etiquetado general y de nutrimental, y ahora el etiquetado frontal complementa toda esa información, y lo importante es eso, no verlo de manera aislada, sino de manera integral para lograr... Eh, tomar mejores decisiones eh, de acuerdo a lo,
1: que, a lo que nos gusta y a lo que necesitamos. En este sentido, existe cierto debate para definir quiénes son los que tienen mayor responsabilidad para que se logre una alimentación más sana entre la población. En el marco de The Food Tech Summit and Expo 2023, David Barreiro, consultor y conferencista especializado en tendencias de consumo, nos compartió lo siguiente.
4: Pienso que no podemos ser tan exigentes con los consumidores. O sea, eh, no podemos cargar toda la responsabilidad en un consumidor que bastante tiene con su trabajo, mm. su familia, sus hijos, la compra, eh, todo lo que hay que hacer en el día a día. Es muy complicado que luego vayamos a exigirle que se lean todas las etiquetas y sepan exactamente lo que contiene un producto alimentario o si deben consumir una cosa u otra. Es una parte de la sociedad y dentro de la sociedad hay gente responsable que están las, los organismos institucionales que tienen que ayudarnos a comprender y asimilar. Hay una responsabilidad de la industria también que tiene que darnos esos productos, ofrecernos esos productos y también informarnos sobre qué es lo que, lo que estamos comiendo. Y luego también hay una parte de responsabilidad de los consumidores. Pero ya hay, una, ya hay unas demandas y los consumidores siempre van poniendo lo que les gusta y lo que no, lo que demandan y lo que no. Incluso ya es una decisión la alimentación ha llegado a ser una, un motivo para un determinado voto político en un partido sí. u otro en función de, de por lo que apuesten en lo que es la, la, sus políticas alimentarias entonces creo que tenemos que estar lo más informados posibles pero eh, no podemos exigirle a los consumidores que lo sepan todo ni que sepan discernir y sabemos que vivimos en una sociedad que a través de las redes sociales los propios medios de comunicación Incluso estudios científicos a veces interesados o presuntamente científicos interesados no dan información veraz y contrastada. No. Es difícil y tenemos que nosotros mismos como parte de la industria y los reguladores Establecer los mecanismos de control necesarios para que los consumidores estén protegidos en ese aspecto y puedan estar tranquilos cuando van al supermercado a comprar un determinado producto.
0: Muy buena aportación la de David al hacernos ver el panorama completo de los involucrados en este tipo de decisiones. Pues no se trata de una medida que solo involucre a los consumidores directamente sino también a varios actores de la cadena y a una serie de eslabones que en conjunto, pues tienen mucho que mejorar para que se desarrollen productos más saludables y sobre todo para que podamos elegirlos y diferenciarlos sin confusiones. Pero esto no solo es lo, lo importante, también lo esencial es que estemos atentos a las actualizaciones de las normativas para que los ajustes se den de forma progresiva y los consumidores podamos hacer esa transición en nuestros hábitos, mientras que la industria pues también hace lo propio para reformular sus productos, ¿no? Y con lo que hemos visto hasta ahora y lo que hemos enfrentado en todo el camino de lo que fue la implementación del de etiquetado frontal, ¿qué resultados o alcances puedes mencionarnos, Ana, sobre esto que ha sucedido en cuanto a los hábitos que sí se pueden mencionar que han logrado los consumidores o lo que han logrado las empresas de alimentos al momento de reformular sus productos.
3: Sí, la verdad es que esa es una como de las preguntas que seguramente muchos nos hacemos detrás de, de estas iniciativas que hemos visto en países como México, Chile, Ecuador, que, que llevan varios años ya con, con, estas tipo, con este tipo de iniciativas. Y los resultados sobre los objetivos principales de la regulación que son los que están relacionados con controlar índices de sobrepeso y obesidad, es algo que vamos a poder medir a largo plazo, porque, pues, no, 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 hay, esto no cambia de un año para otro, o de incluso tres o cinco años, no tiene, necesitamos pasar como este tiempo de entender cómo cambian los hábitos. Pero, por ejemplo, en Chile, que llevamos más de cinco años desde su implementación, aún no se ha hecho la nueva encuesta de nutrición. Y al día de hoy no podemos evaluar si esa regulación tiene efectos positivos en los comportamientos de las personas que puedan ayudar a mejorar su dieta y con eso a su vez, pues, el peso corporal. Entonces, hoy hoy relacionado a sobrepeso y obesidad sigue siendo como... Eh, cuestionable porque no ha podido ser medido porque es un tema más a largo plazo. Sin embargo, ni por otro lado, los resultados inmediatos que sí hemos visto con las implementaciones de este tipo en México y en todos los países de Latinoamérica que ha sido consistente es que sí vemos a consumidores más preocupados por mejorar su alimentación, si sí hay mucha más información sobre cómo llevar un estilo de vida saludable y la importancia de leer las etiquetas nutrimentales, y también hemos visto que las empresas siguen invirtiendo en innovación y reformulación para ofrecer opciones con mejores perfiles nutrimentales a los consumidores. Y creo que estos tres puntos son súper eh, importantes y, y puede ser que incluso a largo plazo también esto ayude a mejorar los hábitos de las personas.
1: Gracias, Ana. Como bien comentas, al tratarse de hábitos no implica un cambio que ocurre de la noche a la mañana. Sino que lleva su tiempo para que la gente se pueda ir adaptando y al mismo tiempo no se puede medir de la misma forma en un lugar que en otro. Así que es algo en lo que necesitamos ser pacientes y también analíticos para identificar qué ha resultado apropiado o en dónde hay oportunidades de mejora. Sobre esto que acaba de mencionar Ana, quisiera preguntarte a ti, Eli, ¿cómo se hace o en qué consiste un rediseño de perfil de
2: nutrientes? ¿Nos podrías contar, por favor? La verdad es que. Una de las cosas en las que siempre evaluamos es a qué población vamos a dirigir el alimento, cuál es el rol que juega en su dieta, para qué momento de consumo se está diseñando, qué beneficios queremos que le entregue a esa persona ese alimento y los beneficios pueden ser eh, emocionales, sociales y nutricionales. Y entonces en base a esos beneficios establecer ciertos criterios que queremos que se cumplan. Entiendo, entonces es
1: algo que se decide en función de un objetivo fijo a nivel nutricional. Muchas gracias por complementar esta idea. Y ahora sí, vamos a empezar
0: con la parte más técnica, ¿no es así, Gris? Sí, llegamos al tema medular de este episodio, saber hacia dónde va la normativa. Y al respecto, Ana, cuéntanos, ¿en qué consiste la segunda fase del etiquetado frontal de alimentos y bebidas y qué aspectos deben tomar en cuenta los fabricantes de alimentos?
3: En México, igual que ha sucedido en otros países, se planteó una implementación en fases, en donde cada fase el perfil nutrimental de nutrientes se vuelve más estricto en algunos de sus parámetros, no necesariamente en todos. Y En algunos casos, por ejemplo, eh, cambió el parámetro para considerar exceso en calorías, sodio o azúcar. Esto empieza en octubre y habrá cambios en calorías, azúcar y sodio, ya sea para alimentos sólidos o bebidas lo que significa que probablemente alimentos o bebidas que antes veíamos que no tenían sellos o que tenían dos, ahora pueden tener sellos y ahora en lugar de dos pueden tener tres. Entonces, la fase 3 entra en 2025 de este año. Y en esta fase, el perfil se evaluará tal cual cuando los alimentos o bebidas tengan adicionado azúcar, grasa o sodio y se dejarán de considerar los aportes que vienen de forma natural. Entonces, voy a poner el ejemplo de un yogur que tiene azúcar añadido y aunque este tenga azúcar añadido y esté por debajo del límite de azúcar ahora vas a tener que evaluar el perfil completo y puede ser que si hoy no tenía sellos ahora tenga que llevar un sello de grasa saturada porque la grasa saturada viene de forma natural en la leche de vaca y entonces por esa azúcar que le pusiste para ayudar al sabor y a la textura eh, puede ser que el tema de la grasa te vaya a afectar en temas de sellos porque la, la leche, eh, viene el aporte de la leche. Esto no quiere decir que antes era mejor que después, simplemente es la manera de evaluar el perfil. Igual eh, esperamos obviamente que, 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 que la evaluación o sea, de la regulación eh, avance, que las personas estén más informadas y estos ligeros cambios que puedan ver en los productos, pues les haga sentido en términos de no necesariamente se reformularon, sino que eh, ahora la evaluación es distinta y que los sellos no tengan un comportamiento o un impacto negativo en la percepción de los consumidores.
0: Gracias por la explicación, Ana. Esto refuerza o brinda mayor claridad a nuestros podescuchas y fabricantes de lo que deben tomar en cuenta a la hora de desarrollar o, o reformular sus productos. Pero para generar ese valor agregado, Eli, ¿qué áreas de oportunidad podemos encontrar en esta nueva fase de etiquetado frontal?
2: Claro, a mí me parece que un área de oportunidad bien grande que siempre ha existido es la parte de educación. Creo que los, uno de los desafíos más grandes es cómo podemos lograr que el consumidor pueda absorber todos estos cambios. ¿no? Y Ana Silvia lo, lo comentaba. Tenemos una tercera fase de un, una normativa que inició a implementarse hace un poco más de dos años y que a lo mejor en un futuro el consumidor va a ver quizá un sello adicional al que veía hoy en algunos productos y no necesariamente es que el alimento sea diferente al de antes, sino que simplemente está en una fase de implementación eh, donde ha evolucionado. Y es porque a veces no entendemos bien qué es lo que nos dice ese etiquetado frontal ¿no? y que debe de ser usado como en esa justa medida. Su intencionalidad es dar información rápida al consumidor, pero no te da toda la información de ese alimento. Entonces, si no viene acompañada de un buen entendimiento de lo que son esos, en el caso de México, esos sellos, o en el caso de otros países, ese semáforo, o esas letras, o esos números, pues entonces eh, podemos de pronto caer en medidas más, eh, no desinformadas, sino que incluso eh, medidas de percepción erróneas o inclusive polarizadas, ¿no? Entonces, yo creo que hay un reto muy grande, muy, muy grande en la educación del consumidor para que lleve estilos de vida saludables y no necesariamente se ancle a cosas buenas, cosas malas, ¿no? Porque la alimentación de las personas no se rige por buenos y malos, sino por pues, toda la gama de, de colores que tiene lo que una alimentación eh, recae en nosotros, ¿no? Desde la parte gastronómica, cultural y económica. También otro reto grande que yo veo es la parte de seguir invirtiendo en investigación y desarrollo, porque también la, la elaboración de tecnologías eh, nuevas o tener diferentes capacidades para crear entornos alimentarios más saludables, y esto inclusive eh, entra en la parte de la sostenibilidad. ¿Cómo podemos aumentar esa disponibilidad, esa asequibilidad de los alimentos que sean inocuos, inclusive el agua potable, o sea, hay muchos retos de en la parte de tecnología e innovación que nos permitan crear estos entornos alimentarios saludables y sostenibles eh, y la otra cosa que creo que también es un reto importante es la medición de los impactos, ¿no? Que eh, Quizá no es el momento todavía de tomar esas decisiones porque cualquier política de, de salud pública pues tarda tiempo en, en verse reflejada entonces a mí también me parece que un reto es medición de impacto y que sea objetiva que no sea sesgada y que sea muy asertiva para el bienestar de la población
1: Hablando del bienestar de la población Christine Gould, founder and CEO de Thought for Food, nos compartió esta declaración en el marco de The Food Tech Summit and Expo 2023 en la que habla de la relación entre la tecnología, innovación nutrición y legislación de alimentos y bebidas
0: Definitivamente creo que la tecnología es parte de la solución y estamos viendo algunas tecnologías realmente interesantes que están ayudando a conectar a los consumidores con el origen de sus alimentos, con los agricultores, están ayudando a que los ingredientes y los alimentos que nos gusta comer sean más saludables, libres de productos químicos tóxicos y están ayudando a que los envases en los que vienen nuestros alimentos sean más sostenibles y menos contaminantes. Ahí es donde la naturaleza humana realmente prospera. En realidad, nos empuja hacia adelante y hacer posible lo imposible. Cuando estás en un lugar como este, rodeado de innovación, y ya sabes, gente rompiendo límites, es increíblemente energizante. Ahora solo tenemos que centrarnos en ayudar a este tipo de soluciones a crecer y afianzarse en el mercado. Y eso va a requerir la educación del consumidor. Y realmente tenemos que atraer a los consumidores en este viaje con nosotros. Pero al mismo tiempo, tenemos que trabajar con los líderes empresariales y los responsables de la toma de decisiones para asegurarnos de que contamos con un entorno propicio desde el punto de vista normativo, pero también desde el punto de vista empresarial, de modo que las innovaciones puedan presentarse de una manera que puedan ampliarse y tener el impacto que queremos lograr. Y con todo lo que hemos traído a la mesa, Ana, ¿cuáles serían las estrategias que la industria de alimentos y bebidas tendría que implementar para cumplir con la NOM 051, que, claro, como todos sabemos, se encuentra actualmente vigente?
3: Pienso que una de las estrategias básicas y de las principales para lograr la implementación de este tipo de regulaciones es que tanto el gobierno como la industria trabajen en conjunto desde el desarrollo de la regulación y asegurar tener claridad en la aplicación de lo que la regulación dice para lograr los objetivos. Entonces, por ejemplo, en Brasil vimos que se hizo un trabajo muy colaborativo y después de la publicación también eh, los sectores trabajaron en un manual de implementación súper detallado para facilitar la ejecución de la industria y asegurar incluso la consistencia de criterios y aclarar cualquier duda que quedara de cómo quedó escrita la regulación
1: al final. Por tu parte, Eli, ¿cuáles son los focos en los que las empresas deben poner más atención para lograr buenos resultados con el etiquetado frontal de alimentos y bebidas?
2: Si hablamos en términos de sostenibilidad y sustentabilidad, pues ahorita estamos entre cambios climáticos importantes, inclusive en algunos países conflictos bélicos que impactan en la disponibilidad de alimentos. Entonces, cuando se diseña un alimento también hay que pensar eh, si se puede seguir teniendo ese insumo de forma consistente y un precio accesible y lo más amigables con el medio ambiente, ¿no? Porque hay toda una cadena de, ahora sí que una cadena de valor que un alimento sufre desde que es, por ejemplo, cosechado cultivado hasta que es, llega a la mesa de una persona. Y en todos esos puntos, desde las prácticas agrícolas, eh, cuánto, cuánta agua se ocupa, eh, Cuánta eficiencia se tiene, si hay impacto en, en la producción de agua, huella de agua, huella de carbono, cómo se transporta, cómo, cómo se empaca y cómo se lleva hasta las personas. Yo creo que hay muchísimos factores que se pueden, pues ahora sí que valorar en todo ese punto para poder diseñar alimentos y no necesariamente estar anclados a, a un perfil de nutrimentos, ¿no? sino que también es toda la parte holística de lo que realmente un alimento ofrece en una persona y, y cómo tiene un valor en su dieta y en, en el medio ambiente. Fíjate que también cuando una empresa comercializa en diferentes países, los etiquetados frontales no son los mismos necesariamente entre los países. Por ejemplo, el de México no es el mismo que el de Ecuador, no es el mismo que el de Brasil, no es el mismo que el de Colombia y de pronto hay retos bien importantes de que si un alimento se produce aquí, Tienes que tener diferentes etiquetados para los diferentes países porque no son iguales entre sí y eso también trae muchos retos en, en
0: etiquetar, en distribuir y pues en ser claros con el consumidor. Y para concluir, Ana, ¿qué podemos esperar de aquí al 2025 que entra la tercera fase del etiquetado frontal en alimentos y bebidas?
3: Vamos a entrar a la fase 2 en este octubre y en dos años viene la fase 3, perdón, 2025 viene la fase 3 eh, que esa sería como ya la última de las tres fases que tenemos eh, plasmadas en la en la regulación y creo que yo, yo lo que diría o lo invitaría a la gente es como que el etiquetado frontal lo mencionamos también, este da información a primera vista y que no les dé miedo o no les asuste ver sellos en los empaques ¿no? y que siempre busquen más información porque es como si solo leyéramos el encabezado de una noticia y asumimos cosas que pudieran no ser, no ser ciertas únicamente por esos mensajes. También es muy importante eh, aprender sobre las porciones de los alimentos, ¿no? Y los sellos, no, no, no entramos a detalle de cómo se cómo aplican los sellos, ¿no? Pero los sellos eh, no es tan fácil la, 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 el entendimiento y comparar entre alimentos, incluso dentro de las mismas categorías, porque el sello no te dice qué tan exceso es exceso, o qué tan exceso es comparado con el otro que también tiene exceso.
0: Muchas gracias, Ana, y gracias por habernos acompañado en este episodio. Gracias también a Tieli por sumarte y por tus importantes aportaciones. Nos dio mucho gusto recibirlas y esperamos que todo esto que nos compartieron sirva para inspirar y orientar a nuestros podescuchas, para que puedan tomar decisiones informadas, tanto en sus compañías como en su rol de consumidores.
1: Gracias también a David Barreiro y Christine Gould, que nos dejaron varios puntos para reflexionar también. Y gracias a ustedes que nos honran con su escucha en cada episodio.
0: Si lo que escucharon les gustó, les es útil o los invita a debatir con sus colegas, los invitamos a compartirlo y seguirnos en Spotify para recibir notificaciones en cuanto haya un nuevo episodio disponible.
1: Nos esperamos en nuestro siguiente capítulo para seguir compartiendo inspiración, innovación y ciencia para la industria de alimentos y bebidas. Yo soy Griselda Vega. Y yo Ingrid Cubas. Hasta la próxima. Esto fue The Food Tech Podcast.